0: w kolejnym odcinku Tyflopodcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj prezentuję magnetofon marki Technics rsbx 404 Magnetofon starszy trochę, konstrukcyjnie też i wizualnie trochę się różni. Zaraz opowiem co i jak. W tym momencie w tle gra, co właśnie będę musiał właśnie zatrzymać. Była to kaseta Stilon Gorzów c 60 utwór, bananorama Love the First Degree. A więc tak, ten magnetofon jest z początku lat 90. prawdopodobnie 91 albo drugi rok. I w przeciwieństwie do tamtych magnetofonów, które prezentowałem, jest trochę inne wykończenie jego przedniego panelu. Otóż przedni panel jest starszy, czyli to jest to, co wspominałem w tej audycji, gdzie prezentowałem tamte trzy magnetofony dwukieszeniowe że była seria okrągła i kwadratowa, więc to jest ta seria kwadratowa, czyli ten panel przedni jest taki trochę bardziej kanciasty. Jeżeli chodzi o całą obudowę tylną i boki są identyczne, gdyż wszystkie te manchotofony, które prezentowałem do tej pory były konstruowane pod tradycyjny duży stereofoniczny zestaw wieżowy z Technixa, więc jeżeli chodzi o wymiary to zawsze szerokość i długość będzie taka sama, tylko ewentualnie może różnić wysokość. Ten tak z tego co tutaj widzę to bardziej jeżeli chodzi o wysokość to jest chyba taki sam jak tamte dwukasetowe, które mówiłem, bo ten 700 RSPX747 był trochę cieńszy. Więc tak, co mamy od lewej? Z lewej strony, bliżej lewego górnego rogu jest napis Technics. Pod nim jest przycisk power, wciskany. Pod nim ręczny przycisk eject, wyjmowania kasety, ponieważ te starsze konstrukcje z serii kwadratowej nie zamykały się elektronicznie, kieszeń na kasetę otwierało się i zamykało w sposób tradycyjny. Otwarta, wyjmę kasetę, włożę jeszcze raz, zamykam. Poniżej mamy gniazdo słuchawek i tutaj ponieważ jest to model podstawowy nie ma regulacji głośności od w słuchawkach tak jak to mieliśmy w, 700, w RSPX 747. Po zagieszeniu kasety kierując się bardziej w prawo możemy wyczuć przełącznik. Jest to przełącznik timer. Timer pokazywałem jak działa w poprzednim magnudofonie. Tu działa identycznie. W stronę lewą uruchomi nagrywanie. Kiedy magnetofon dostanie zasilanie. Pozycja środkowa nie robi nic. Pozycja najbardziej w prawo uruchamia odtwarzanie. Obok jest przycisk kasowania licznika. Tutaj ten licznik nie ma żadnych funkcji, tylko kasowanie. Obok jest memory stop. To mogę zademonstrować. Wciskam start. Teraz memory stop. Tutaj nie ma jeden utwór też. W zamian za to jest co innego. Zaraz pokażę co. Ale teraz wcisnąłem stop i naciskam przewijanie do tyłu. Zatrzymał się. Ok. Obok tych przycisków do kasowania licznika i przycisku memory stop mamy dwa przyciski obok siebie. Tak samo wyglądające i ustawiające format wyświetlania wartości szczytowej. Jest to pomocne przy ustawianiu głośności nagrywania żeby ustawić to poprawnie. Pierwszy przycisk to jest auto i tutaj nie wiem jak to państwo za bardzo wytłumaczyć więc zacytuję z instrukcji. Najwyższy sygnał ze źródła dźwięku jest zatrzymywany i wyświetlany przez około jedną sekundę i ta pozycja auto uruchamia się po włączeniu mikrofonu do prądu. I druga opcja manual czyli najwyższy sygnał ze źródła dźwięku jest zatrzymywany i wyświetlany ciągle. Możemy wtedy tak najprościej mówiąc skontrolować jaki był najgłośniejszy fragment i czy nie było nagranie przesterowane. Później jest obudowa. Jest chwila przerwy nic nie ma i na tym samym poziomie obok mamy trzy przyciski. Po lewej jest filtr MPX no niestety nie mam tutaj żadnego radioodbiornika na biurku, żeby to pokazać. Pokażę przy opisie innych magnetofonów. Teraz włączmy jeszcze to na chwilę, gdyż obok mamy systemy redukcji szumów Dolby B i Dolby C. Teraz Dolby B. Dolby. Dolby C. I tak dalej. No nagranie jest nagrane bez systemu Dolby, więc tutaj te systemy się nie sprawdzą, akurat w przypadku tej piosenki. Teraz możemy przesunąć palec trochę niżej i będziemy mieli cztery duże przyciski. Pierwszy z nich to jest przewijanie w lewo. No wyłączył się, bo jest memory stop, indeks wstawiony, przepraszam bardzo. To może wyłączę i włączę teraz się memory stop powinno skasować. Tak, usunęło się. Czyli po wyłączeniu przycisku power kasuje się memory stop i pierwszy przycisk to jest przewijanie do tyłu, drugi to jest stop, trzeci to jest start. Poprzedni utwór był stop, zrobiłem jeszcze raz, a czwarty obok to jest przewijanie do przodu i tutaj mamy trzy takie mniejsze przyciski, żeby było jeszcze ciekawiej to pierwszy z nich, tych mniejszych, jest obok i jeszcze dwa inne są jakby w takim otoczeniu plastikowym, żeby ich nie nacisnąć z przypadkiem. Jest to Auto -Rake Mute, czyli nagrywanie ciszy czterosekundowej i nagrywanie. Na tej kasy się nie będziemy nagrywać. Pokażę jedynie pauzę. Włączmy start. Pauza. Jak naciśniemy drugi raz pauzę, to nic się nie stanie. Musimy nacisnąć start. przewijania co jeden utwór, ale za to jest co innego. Włączmy start i przy starcie naciśnijmy, spróbujmy nacisnąć przewijanie w lewo. Naciskamy i trzymamy. Tu jest coś takiego, że jest szybkie przewijanie na podglądzie, czyli utwór w trakcie przewijania ciszy i graty i dzięki czemu możemy sobie znaleźć początek kolejnego utworu. W późniejszych latach zastąpiono tę opcję przewijaniem co jeden utwór, czyli wykrywaniem tej ciszy. Gdy skierujemy się jeszcze bardziej na prawo, zlokalizujemy takie małe pokrętło i to jest bias, ustawienie prądu podkładu. W tym magnetofonie Ustawia się prąd tylko ręcznie. Nie ma automatycznego ustawiania. Za chwilę włożę czystą kasetę i to przetestuję. Obok mamy dwa gniazda dużego drzeka. Są to, uwaga, gniazda mikrofonów zewnętrznych. W niewielu modelach magnetofonów marki Technics były gniazda mikrofonów zewnętrznych. Tutaj są, można podłączyć dwa dynamiczne. No, ten mikrofon, przez który ja do Państwa mówię jest pojemnościowy na XLR, więc nie, tego mikrofonu tutaj Państwu nie podłączę, ale podłączę inny i spróbuję to Państwu jakoś pokazać. Jeżeli chodzi o gniazda mikrofonu zewnętrznego i główne gniazdo liniowe znajdujące się z tyłu, nie ma możliwości nagrywania z dwóch źródeł jednocześnie. Jeżeli coś będziemy nagrywać ze źródła zewnętrznego i nagle podłączymy mikrofon... Nagranie nagrywane ze źródła zewnętrznego zostanie w momencie podłączenia mikrofonów przerwane i zacznie sygnał przyjmowany być tylko z mikrofonów zewnętrznych. Jeszcze powyżej mamy bardzo duże, solidnie wykonane metalowe pokrętło. Bardzo fajne w dotyku i jeszcze ma wycięcie na środku. Jest to nic innego jak regulacja poziomu zapisu. Bardzo wyraźnie mu można wyszuć, bardzo ładnie wygląda. O tym jeszcze w trakcie prezentacji, a obok już można powiedzieć, że bliżej prawego dolnego rogu mamy pokrętło, które służy do ustawiania głośności kanałów, czyli do regulacji balansu I w sensie jeżeli jest coś nagrane głośniej na jednym, na drugim ciszej, możemy sobie tym skorygować. Pokrętło służące do regulacji balansu kanałów działa tylko podczas nagrywania. Czyli chodzi tu tylko o to, że jeżeli materiał źródłowy jest nagrany nierówno, można te kanały wyrównać. Nie będziemy mieli żadnych efektów regulując nim w trakcie odtwarzania. Z tyłu magnetofonu mamy po kolei od lewej strony gniazdo zasilania, następnie ułożone w kwadrat cztery gniazda typu cinch. I tak, patrząc od lewej strony, pierwsze dwa z góry na dół i na górze czarne, na dole czerwony, to jest gniazdo wyjściowe, line out, czyli do odtwarzania. Obok, tak samo, też na górze czarne, na dole czerwone, gniazdo wejściowe, line in, czyli do nagrywania. Teraz wezmę czystą kasetę, podłączę stereofoniczny mikrofon zewnętrzny, nagram Państwu kilka słów. I odsłuchamy tego. Przed chwilą nagrałem kilka słów przez mikrofon zewnętrzny na tym magnotofonie. Nie mogłem tego Państwu pokazać w rzeczywistym, gdyż przejściówek Cinch Jack, których używam do podłączenia magnotofonu do miksera, musiałem użyć do podłączenia mikrofonu. Teraz odsłuchajmy. Proszę Państwa, teraz podłączyłem do magnetofonu mikrofon dynamiczny tymi gniazdami, o których wspominałem. Zrobiłem właściwie trik, ponieważ ten mikrofon jest mikrofonem stereofonicznym i zrobiłem to w ten sposób, że jest na nim końcówka, mikrofon jest zakończony w małego czeka, stereo, więc podłączyłem przejściówkę z jednej strony gniazdo małego czeka, z drugiej dwa i później te dwa cińcze, później do tych dwóch czyńczy podłączę dwa duże rzeki, które wykorzystuję przy podłączonym magnetofonie do miksera, dlatego nie mogę Państwu tego pokazać w trakcie nagrywania, dlatego musiałem uprzednio materiał nagrać na kasetę. W tym momencie jest podłączony mikrofon stereofoniczny. To jest zdaje się chyba też z początku lat 90. albo jakoś tak, Model jest Sony F99LT i jest o tyle ciekawy, że jest dynamiczny i ma dwie pozycje mono lub stereo. W tym momencie jest ustawiony na stereo, jeden kanał, drugi kanał, no, trochę się przesterowało, no ale na stereo. A teraz go przełączyłem i jest ustawiony na mono, ale może wróćmy do stereo teraz będzie stereo i na przykład co teraz włączę system Dolby B teraz nagrywam w Dolby B wyłączam Dolby B i włączę Dolby C. teraz nagrywam w Dolbice. C proszę państwa niniejsze próbki nagrane w Dolby B i Dolbice były odtworzone bez systemu Dolby w tym momencie odsłuchajmy tego fragmentu jeszcze raz i w momencie tam gdzie mówię, że nagrywam w danym systemie przełączę na ten system podczas odtwarzania, żeby Państwo mogli zobaczyć różnicę. Stereo. Teraz będzie stereo i na przykład co teraz włączę system Dolby B. Teraz nagrywam w Dolby B. Wyłączam Dolby B i włączę Dolby C. Teraz nagrywam w Dolby C. Ok dalej nagrywam bez Dolby i teraz Spróbujmy jeszcze zobaczyć jak działa regulacja prądu podkładu, bo tak jak, tutaj, tak jak wspominałem w tym magnetofonie jest tylko ręczna regulacja prądu podkładu, nie ma automatycznej. A nie, nie też, że to, to nawet nie można podsłuchać nagrywanego dźwięku, więc trzeba to sobie uprzednio ustawić w zależności od modelu poszczególnej kasety. W instrukcji były napisane, ówcześnie produkowane przykładowe marki i modele kaset i jak to mniej więcej ustawiać no ale to i tak poszczególne egzemplarze nośników się w jakiś tam sposób róż mogły różnić więc i tak trzeba było to zrobić na słuch i na intuicję. Dobrze więc teraz jest ustawione jakby najwięcej sopranów czyli na lewo ten najbardziej na lewo to pokrętło regulacji prądu podkładu teraz je, teraz je powoli przekręcam zobaczymy czy coś się będzie zmieniało i w tym momencie pokrętło zatrzymało się na pozycji środkowej ale można przekręcić jeszcze dalej wtedy bardziej nam zaczną zanikać jeszcze soprany. Prąd będzie się zwiększał. No i teraz jest już na maksa ale dla komfortu może wróćmy do lewej pozycji. Zazwyczaj jak nagrywałem to przekręcałem zawsze trochę w lewo żeby tych sopranów jednak trochę było. Ok proszę państwa to teraz może podłączmy źródło zewnętrzne. W magnetofonie włączamy zapis, a w źródle zewnętrznym włączamy start. W tej chwili prąd podkładu jest na zerze. W tej chwili prąd podkładu jest na zerze. Teraz go przesuniemy, trochę przy, przekręcimy prawo i teraz na maksa w prawo jest. Teraz jest na środku. Teraz na maksa w lewo. Dobrze dalej już nie nagrywajmy może. Przyciszyłem głośnością nagrywania. Wyłączyłem mikrofon Teraz odsłuchamy jak to będzie brzmiało. Nagraliśmy w systemie Dolby B. I w tym systemie też odtworzymy, ja już nie będę po raz kolejny prezentował próbek w każdym systemie Dolby i odtwarzał na wszelkie sposoby, dlatego że właściwie to jest to samo co w poprzednich magnetofonach. Słuchamy. Ok, na zakończenie posłuchajmy jeszcze kasety oryginalnie nagranej. Dla porównania posłuchajmy tej samej kasety, której słuchaliśmy na magnetofonie RSBX 747. Niestety ten magnetofon ma odrobinę za wolne obroty. To może być niestety słychać. Tak więc, słuchamy. Bartziu, sportu, Wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam na kolejne. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.